0: Bismillahirrahmanirrahim Ve bihînest Bugün inşallah Taha Suresinin 24. ayetinden itibaren bir dua var. O bölümü okumaya, sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Daha önceki derslerden çok kısa bir hikayet bulunayım. İşte bu okuduğumuz pasaj, Hz. Musa'nın hayatından çok önemli bir kesiti bizlere sunuyor. Yüce Allah'ın onu bir peygamber olarak inşa edişinin bir takım ana başlıklarını veriyor bu surede ilk okuduğumuz ayetlerde onun peygamber olarak seçilişi ve bu görevlendirmenin peşinden tevhid inancının önemi ibadetin kıymeti ve Allah'ı hatırlayarak hayatı yaşamanın insana kazandıracağı gönül huzuru üzerinde durulmuş peşinden ahiret inancının önemine değinilmiş bir insan peygamber bile olsa onu saptırmaya gayret edenlerin bulunacağı ve bu doğrultuda sıkıntıya düşüldüğü zaman Allah'a sığınmanın gerekliliği hatırlatılmış sonrasında Hz. Musa'ya sahip olduğu bir takım değerlerin farkına varması öğretilmiş. Sağ elindeki nedir? Bunun farkında mısın? Sorusu sorularak Hz. Musa birkaç ihtiyacını karşılamış olmasını hatırlatarak başka faydaları da elbette bu asanın bana başka faydaları da var demiş ama Yüce Allah hakikatlerin görünenden ibaret olmadığını insanların bilemediği türden başka gerçekliklerin de bulunduğunu ona işte bu asa mucizesiyle öğretmiş asanın elinde yılana dönüşebilme imkanını ona bir mucize eğitimi olarak göstermiş sonra elinin bembeyaz oluşunu gündeme getirerek bir başka sıkıntılı süreçten sonra insanın tevbe etmesinin ona sağlayacağı güzelliklere temas edilmiş. Yedi Beyza dediğimiz beyaz el mucizesine de çok kısaca birkaç ayetlik bölümle temas edilmiş. Ondan sonra Yüce Allah Hazreti Musa'yı tebliğ vazifesini yerli yerinde yapabilsin diye Firavun'a doğru gönderme emrini ona vermiştir. Şimdi bugün okuyacağımız ayet grubu işte bu tebliğin başlatılması anlamındaki Hz. Musa'ya yönelik ilk emir ile başlıyor. Tebliğ anlamında ilk emir. ifade şu 24. ayette Estağfirullah İzheb ila Firavun'e Sen şimdi Firavun'a git ''İnnehu tavâ'' ''O çok azgınlaştı'' ''Çok azgınlaşan firavuna git'' ''Tebliğ öğretilerini ona ulaştır'' anlamında bir emirle bu görev başlatılıyor. Aynı aynı ifadelere sahip başka bir ayet Naziat suresinin 17. ayetinde söz konusudur. O ayet İzheb ila firavne innehu tavâ tamamen aynı kelimelerden oluşan bir emir. naziat suresi 79. sure onun 17. ayetinde bu emre dair bir başka ifadeyi daha görüyoruz. Ayrıca yine bu Taha suresinde daha biraz daha ileriki bölümlerde hem Hazreti Musa'ya hem Hazreti Harun'a yönelik ikisine birden hitaben Cenab-ı Hak bu tebliğ görevini yerine getirmeleri için onlara emirde bulunuyor. Bu da surenin 42. ayeti. Belki bir sonraki derste o ayeti ve bağlamını sizlerle paylaşacağız. Şimdi bu ayet 24. ayet bize bir şey öğretiyor bu öğretiyi sizinle önce paylaşayım. <gülüyor> hani ayete ilk etapta baktığınız zaman Firavun'a git çünkü o azgınlaştı. Bundan fazla bir şey, bir sonuç çıkmaz ilk etapta yani. Ama bu derslerde sürekli söylüyoruz. İçimizde Musa yok, karşımızda Firavun yok. Bu ayet bize ne diyor acaba? Bu soruyla beraber Ayete baktığımız zaman bir şey çıkarmamız lazım bundan. Yoksa ayeti anlamamış oluruz. Ayeti okumuş oluruz ama anlamamış oluruz. Hatta tercüme etmiş oluruz, gene anlamamış oluruz. Maksat anlamak ise bu benim sorduğum soruyu her ayete sormak zorundayız. Bu ayet bana ne diyor şimdi? Bana diyor ki, bana size, hepimize diyor ki sizin sizin gerçekleri insanlara ulaştırmak göreviniz vardır. Gideceksin. Bazen Abdullah İbni Ümmi Mektum gibi insanlar öğrenmek için ilgilinin yanına gelirler. Öğrenmek için bir yere gitmek gerekebilir. Bu genel kuraldır. Tıpkı Hz. Musa'nın işte mukaddes Tuva Vadisi'ne doğru gitmesi gibi Hani bu ayetlerin ilk başlangıcında okumuştuk. Bir ışık görüyorum, oraya gidiyorum dediği gibi. Genel kural budur. Öğrenmek için bir yere gitmek gerekir. Genel kural budur. Şimdi sizin yaptığınız gibi. Bir yere gitmek lazım. Oradan bir ışık elde etmek lazım. Genel kural her ne kadar buysa da bu olması gerekenin tamamı değildir. Bazen Öğreteceğiniz insanların ayağına gitmeniz gerekir. Bu istekli insanlar olabileceği gibi azgın insanlar da olabilir. Azgın adamların ayağına gitmek gerekebilir. Bu ayet bunu öğretiyor. Ne hali varsa görsün beni ilgilendirmez diyemeyiz. Biz gideceğiz. Bizim gitmek gibi bir görevimiz vardı. Farkındayım şimdi bazılarınızın kalbinden şu geçiyor. Böyle keramet falan gösteriyor değil. Tecrübelerle sabittir onun için söylüyorum. Yani Firavun'un yanına gitmeklik ne var yani? Zaten Firavun. Bu zaten sıyırmış, gitmiş. Kendisinin ilah olduğunu söyleyecek kadar zıvanadan çıkmış bir adam. Bunun da yanına gitmenin ne anlamı var? dahasını söyleyeyim Yasin suresindeki bir ayeti bir kısmınız hatırlıyordur bu vesileyle ve Vesavaun aleyhim e'enzertehum emremtum zirhum la yümminun onları uyarıp uyarmaman birdir iman etmezler bu adamlar sevaun aleyhim sevaun aleyhim demek onlara birdir Uyarıp uyarmaman onlarda sonuç değiştirmeyecektir. Fakat sen uyarsan da olur, uyarmasan da olur anlamına gelmez. Eğer o anlama gelseydi ve sevaun aleyhim olmayacaktı. Ve sevaun aleyke olacaktı. Senin için birdir. Uyarıp uyarmaman birdir. Öyle değil. Senin görevin uyarmaktır. Sonuçtan etkilenip etkilenmemek senin işin değil. O adamın işidir. İster etkilenir, istemezse etkilenmez. Hani Bakara suresinin 6. ayetinde de var ya, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَٓا عَلَيْهِمْ اَاَنْزَرْتَهُمْ اَمْنَمْ تُنْزِرُمْ لَا اُمْرِمْ Aynı ifade. Kafirleri uyarıp uyarmaman onlar için birdir. Senin için bir değil. Senin görevin uyarmaktır. Tabi bazı ayetler var. Onların tercimelerini bir garip bir şekilde yapınca insanların zihni karışıyor ister istemez. Mesela Ala suresinin şu ayetini hatırlatayım size. Dokuzuncu ayeti. Fezekkir inne faati zikra. Sen öğüt fayda verirse öğüt ver. Öyle tercüme ediliyor. Yanlış bu tercüme. Ne bilecek öğütün kime fayda vereceğini peygamber Peygamber, peygamber olduğu için kaybı filan bilmez. Onun görevi öğüt vermektir. Fedekkir, innema ente müzekkir. Sen öğüt ver, senin işin öğüt vermektir. Muhatap oradan etkilenir ya da etkilenmez. O onun bileceği bir iştir. Onun ne yapacağına bakarak sen görevini öteleyemez. Ya da terk edemez. Görev, görevdir. Öyle değil mi? Sonuca bakarak yapılacak iş eğer karar verilecekse, mesela Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Musa'yı Firavun'a hiç göndermemesi lazım. Neticede onun inanmayacağını Cenab-ı Hak elbet biliyor mu? Ama mesele onun inanıp inanmaması değil. Mesele bir peygamberin <gülüyor> görevini yapmasıdır. Peygamber görevini yapacak. Nedir o görev? Tebliğ görevi. Hatta bir başka ayeti daha sizlere hatırlatayım. Orada buyuruyor ki Yüce Allah Yine İsrailoğulları ile alakalı bir pasajda geçiyor. Arap suresinin 164. ayeti Ve idgâlet ümmetün minhum İçlerinden bir grup şöyle dedi Lime te'izûne kavmen Şu kavme niye nasihat ediyorsunuz ki Allah bunları helak ev edecekse. Ya da onlara çok şiddetli bir şekilde Allah azap edecek. Sen şimdi bu adamlara niye nasihat ediyorsun lüzumsuz yere? Helaki hak etmiş insanlara niye öğüt veriyorsunuz ki? Demişlerdi. O öğüt vericilerin cevabı şu. Kalu Onlar da cevaben şunu ifade ettiler. Maaziraten ila rabbikum. Rabbinize özrümüzü beyan edelim diye. Biz görevimizi yaptık. Bunu diyelim. Hem Belki de duyarlı davranırlar. Ne malum. Bilmeyiz. Allah bilir ama biz bilmeyiz. Biz bilmediğimiz için görevimizi yapacağız. Yani tabirimi mazur görün. Aman yanlış anlamayın. Müslümanın görevi nişan almaktır. 12'den vurmak değil. Bazen karavana bile atabilir. Hiç mühim değil. Görevi onun nişan almaktır. 12'den vurduğu olur, 11 olur, 7 olur, 6 olur, bilmem ne olur filan. Orası önemli değil. Mühim olan sen görevini yapacaksın. İşte bunun en tipi örneği budur.
1: Ayet numarasını
0: alabilir miyiz? 164. Araf 164. 164. Evet. Çok önemlidir mesela. Bu konuda bu ayet çok önemlidir. Ama daha önemlisini görüyoruz. İşte bu okuduğumuz ayet, اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ Firavun'a git. اِنَّهُ تَعْ Azgınlaştı bu adam. Bizi nasıl ilgilendiriyor bu? Bizi ilgilendirme biçimi şu. Biz ayrım yapmadan herkese tebliğ görevimizi yerine getireceğiz. Ama adam ısrarla karşı çıkıyorsa siz de ısrar edip adamı daha da zıvanadan çıkartmak durumunda değilsiniz. Siz bir defa, iki defa görevinizi yapacaksınız. Çok ısrar etmenize gerek olmayabilir. Ama bu fırsat buldukça siz durumun müsait olduğunu gözlemlediğiniz zaman tebliğcilik görevinizi yerine getirmelisiniz. Çünkü kainatta hiç kimse Firavun kadar azgınlaşmamıştır. Ona bile tebliğci gönderildiğine göre şu gün yaşadığımız dünyada tebliği hak etmeyen hiç kimse yok herkese bu görevi yaparak mesajı ulaştırmak bizim Müslüman olarak görevimizdir. Bu görevimizi öteleyemeyiz, terk edemeyiz. Bu görevden kendimizi uzak sayamayız. Evet. اِذْهَبْ اِلٰى فِي الْعَوْنَةِ Bu ayetin verdiği mesaj, yaklaşık olarak bu sözünü ettiğim cümleleri hatırlamamıza vesile olmalıdır şimdi Yüce Allah bu emri Hazreti Musa'ya verdi bakın Hazreti Musa ne cevap veriyor Hazreti Musa işin çok zor olduğunu biliyor çok zor hatta normal şartlarda baksanız olmayacak bir iş ama bir peygamber asla bir görevi yapmamak gibi bir şeyi düşünmez. Düşünemez. Öyle bir şey düşünen adam peygamber olmaz. Yani. Görevi yapmamak, verilen emri yapmamak. Bir takım sıkıntılar izhar edebilir. Ama mutlak manada görevi yapmaması bir peygamberin söz konusu değildir. Sıkıntılar olabilir. Bu sıkıntıları Kur'an bize hatırlatıyor. Biz Hz. Musa'nın hayatındaki bu sıkıntıyı şimdi okuyacağız. Hatırlatıyor. Niye biliyor musunuz? Peygamberimize demek istiyor ki Ey Muhammed senin işin onlarınkinden daha zor değil. Onun için hatırlatıyor. Senin işin daha zor değil. Onların işleri daha zordu. Onlar ki bu zorluğun altına elini taşın altına koydular. Sen de haydi haydi bu görevi yapacak Herhangi bir yüksünme içerisine girmeyeceğiz. Yoksa bunları Hz. Musa hayatının bir bölümünü Hz. Peygamber'e anlatmanın bir anlamı olmazdı. Onların işi zordu, seninki o kadar zor değil. Onun için anlatıyor. Bir, ikincisi bir insan bir başkasına bir şey tebliğ edecekse nasıl bir yol takip etmelidir? Şimdi Hz. Musa'nın cümleleri bu noktada bizlere bilgi vermektedir. İnsan peygamberin ağzından dökülen şu cümleler. Çok dikkat çekin. Kale, demiş ki Hazreti Musa. Rabbi, ey Rabbim, işrahli sadiri. Ya Rabbi, benim için yüreğimi ferahlat. Benim için kalbimi genişlet. İşrah li sadri. Benim için yüreğimi ferahlat, gönlümü ferah tut. Bakın işrahli, oradaki li edatı çok manidar bir konumdadır. Göğsümü ferah tut, yüreğime genişlik ver anlamı tam doğru bir tercüme değildir. İşrah sadiri olsaydı o anlam söz konusu olurdu. Orada bildiği edatı varsa Peygamber Musa kendi için özel bir talepte bulunuyor demektir. Ya Rabbi benim için. Yani demek istiyor ki benim özel bir sıkıntım var. Sıradan bir durumla karşı karşıya değiliz. Ben özel bir mazeretin sahibiyim senden bana özel bir ikram istiyor. Hani Hazreti Peygamber'e de benzerini söylemiş, söyletmiş diye Cenab-ı Hak. İnşirah suresinde, estağfirullah, erem neşrah leke sadrake. Biz senin için önce ve her şeyden öte senin için yüreğini ferahlatmadık mı? Niye senin için diyor? Çünkü o gün Mekke toplumundan en çok sıkıntı içerisinde du- bulunan kişi Hazreti Peygamber yüreği daralıyordu, çözüm üretemiyordu. Onun için Hira mağarasına çıkıyordu. Cenab-ı Hakk'ı tefekküre çalışıyordu. Sıkıntısı ona özel bir sıkıntıydı. Rahatlatılması için de özel bir çaba içerisine girip Hira mağarasında Cenab-ı Hakk'a dair zihni çalışmalar yapıyordum. Ona Cenabı Hak "Elem neşrah leke sadrake. Senin için öncelikle sana yönelik olarak yüreğini ferahlatmadık." İşte bu ayette Hazreti Musa'nın cümlesiyle peygamberimize hatırlatılan hakikat aynı durumu ifadeye dönüştürmüştür leysa Ya Rabbi benim için gönlümü fenaland Peki işrahsadır şer hesadır derler bunu Arapçada şer hesadır göğsün açılması <gülüyor> tabi bazı kaynaklarda işte bunun böyle şeyin yüreğin açılması anlamında işte kalbin dışarı çıkartılması falan böyle şeyler anlatılıyor. Maksadın o olma ihtimali yok yani. Öyle bir öyle bir durumu anlatmaya bile hiç gerek yok. Çünkü Hz. Musa'nın böyle bir ameliyat talebi yoktur yani. Burada maksat başka bir şey. Bu kelimelerin Kur'an'da kullanıldığı yerleri biz biliyoruz. Mesela biri İnşirah suresindeki peygamberimizin göğsünün, gönlünün rahatlatılmasıdır. Nedir oradaki şerh-i sadr denen şey? Yani yüreğin rahatlatılması nedir? وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِذْرَكَ اَلَّذ۪ي اَنْغَدَ zahrak'e. Senin belini çatırdatan yükünü sırtından kaldırıp atmadık mı? Yani seni bunaltan şeyden seni kurtarmadık mı? Kurtardık. Seni o sıkıntıdan kurtardık. Demek ki şerh-i sadr denen göğsün açılması demek insanın, manen sıkıntı içerisine düştüğü bir zor durumdan kurtarılması demektir. Şerhesadır bu demektir. Yoksa fizyolojik olarak herhangi bir yarma yarılma işlemi söz konusu filan değil. Şerhesadr insanın ağır yükümlülüklerden kurtarılması rahatlatılması demektir. İnşirah suresinin ilk üç ayetinden bunu anlıyoruz. Bu kavram başka yerlerde de geçiyor. Bu şerhesadır. Mesela Zümer Suresi'nin 22. ayetinde geçiyor bu. Estağfirullah. Efemen Allahu sadrahu. Efemen Allahu sadrahu. Aynı bak. Şerhâ sadrahu. Aynı kelimeler aynı. Allah gönlü Allah'ın Gönlünü açtığı adam şuna benzer mi diye ayet uzun bir ayet. Gönlünü açmak. Gönlünü açmak neye açmak? Lil-İslami. Yüreğini İslam'ı açmak demektir. Şerhesadır. Bir insanın gönlünü İslam'ı açmak, İslam'la onun buluşmasını sağlamak demektir. İnantsızlık bir darlıktır. Onun imana dönüşmesi... Göğsün, gönlün İslam'a açılması demektir. Demek ki şerhesadır bir fizyolojik olay değil, daha çok psikolojik veya bilinçlendirme anlamında ya da bir hakikatle buluşturulma anlamında bir rahatlatma eylemidir. Şerhesadır. Zümer 22, Zümer 39. suredir. Onun 22. ayeti. O ayetin devamında bir cümle daha var. Şerh-i Sadr'i bize anlatan, açıklayan bir cümle de odur. Orada diyor ki Yüce Allah. Es-Selamübillah. فَوَيْلُ <gülüyor> الْلِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكِرِ Kalpleri Allah'ı hatırlamaktan kasvette bulunanlara yazıklar olsun. Kalpleri Allah'ı zikretmekten uzaklaşmış, kararmış insanlara yazıklar olsun. Demek ki şerh-i sadr denen şey, insanın yüreğinin katılaşmasını engelleyen Allah'ın nuruyla buluşma eylemidir. Şerh-i sadr, yüreğin katılaşmasını engelleyecek şekilde Allah'ın nuruyla buluşturulma eylemidir. Kelimenin Kur'an'daki kullanımlarından biri de budur. Şerh-i Sadra, Kur'an'ın getirdiği anlamları sizlere aktarmaya gayret ediyor. Sonra Hz. Musa'nın duasını güne getireceğiz. Biz bundan ne anlayacağız bugün? Onu söyleyeceğiz. Önce kavramı doğru yerli yerinde anlayalım diye, Kur'an'ın kavrama yüklediği anlam derinliklerini, inceliklerini sizlere ifade ediyorum. Bakın mesela... <gülüyor> En'am suresinin 125. ayeti var. En'am suresi 6. suredir. Onun 125. ayetinde buyuruyor ki, yüce Allah. Femen men yuridillahu en yehdiyehu yashrah sadrahu lilislam. Allah kime hidayet etmek isterse onun gönlünü İslam'a açar. Hidayet isteyen insana Allah hidayet eder. Allah'ın hidayet etmesi demek o insanın yüreğini, gönlünü İslam'a açık hale getirmesi demektir. şerh hesadır sadr budur. Şerh-ı sadr yani göğsün açılması demek onun hidayet gerekçesiyle İslam'la buluşturulması demek. Ayetin devamında çok nefis bir ifade daha var. Geçen hafta o ayete ufak başka bir vesileyle temas etmiştim. Ve men yurid en Allah kimin de sapıklıkta kalmasını onaylarsa yerja sadrahu onun da göğsünü şöyle yapar. Haracan, sıkıntılı, zor, dar yapar o, o adamın gönlünü. Sanki göğe yükseliyormuş gibi yüreğini daraltır. Demek ki şerh-i sadr denen şey bir insanın yüreğinin daralmasının zıddı, yüreğinin açılması, ferahlaması demektir. Bu verdiğim dört tane anlam dediğimiz yüreğin ferahlatılmasının olumlu anlamdaki karşılıklarıdır. Olumlu, iyi, düzgün, hidayetle, İslam'la, efendim, hakikatle buluşturulma anlamında gönlün, yüreğin ferahlatılması demektir. Bakın bu kelime ters bir anlamda da kullanılıyor. Enteresan, Kur'an-ı Kerim'deki kullanımlarından Sonuncusunda ise bu hep İslam'a, hidayete, hakikate, Kur'an'a yönelik bir açılım için kullanılmıyor. Tam tersine kullanıldığı bir yer de var. O da Nahil suresinde geçiyor. Orada Yüce Allah buyuruyor ki eser bılla. Nahil 16. surenin 106. ayeti. Buyuruyor ki. 16. sure 106. ayet Men kefera billahi min Kim iman ettikten sonra Allah'a karşı nankörlük yaparsa inkar ederse إلا men ukriha ve bil imani Yani kalbi imanla dolu olmasına rağmen kendisi zorlama altında bulundurulan hariç Kim Allah'a imanından sonra inkara düşerse yani velakin men şeraha bil küfri sadra yani kim yüreğini küfre açarsa şeraha sadır bak aynı kelimeler kullanılıyor bu defa hep şeraha sadır hep İslam hakikat kuran hidayet gibi o anlamlarda kullanılmıyor bunun yüreğini küfre açma anlamı da var kim yüreğini küfre açarsa, yani kafir olmayı tercih ederse imanından sonra kim yüreğini küfürle doldurursa faalehim adabun minallahi. Onların üzerine Allah'ın gazabı gelecektir ve lahum adabun azim. Onlar için büyük ağır bir azap söz konusu olacaktır. Niçin? Zalike bir enlem. Çünkü bu adamlar istehabül hayat el dünye el bu yakın hayatı ahirete tercih ettiler. Ahirete Bu hayatı ahirete tercih edenler yüreğini küfürle dolduranlardı. Bunu şunun için söyledim bu kavramı. Yani biz bir kavramı doğru anlayabilmek için o kavramın içerisine Kur'an'ın yüklediği bütün anlam çeşitliliklerine sahip olmalıyız. Yoksa işte başka bir anlam verir adam hiç kelimede olmayan bir anlamı oraya sokuşturur. Böylece siz çok kolay anlaşılabilecek bir şeyi artık anlamaz olursunuz. Bu defa sizi bir şeylere inandırmaya çalışır adamlar. Size bir şeyleri öğretmeye değil de inanmanızı sağlar. Bol bol inandırır sizi. Bu böyleymiş buna inan. Şu şöyleymiş şuna inan der. Hakikatten uzaklaşırız. Biz şerh-i denen şeyi biliyoruz artık. Neymiş bu? Yüreğin ferahlatılması, gönlün huzurla doldurulması. Hz. Musa ilk tebliğine başlarken bunu istiyor. Daha başlamadan önce. Ya Rabbi benim için yüreğimi ferah tut. Peki bu dua bize neyi anlatıyor? Bize her şeyden önce şunu anlatıyor. Siz de tebliğ edecekseniz Allah'tan yardım isteyin. Allah'tan yardım istemeden tebliğinizde başarılı olamazsınız. Allah'ın yardımı olmadan tebliğde sonuç alınmaz. Sizin göreviniz Allah'ı hesaba katarak onun dediği gibi davranmaya gayret etmektir. Peygamberin inşasında peygamber Allah'tan yardım istiyorsa bu bize bizim de Allah'tan yardım istememiz gerektiğini öğretmek için anlatılıyordu. Bir iki belki en az bunun kadar önemli başka bir sonuç tebliğde gönül rahatlığı tebliğ edilecek adam için değil öncelikle tebliğ edecek adam için çok önemli. Yani yüreği rahat olmayan adam rahat davranamaz, rahat konuşamaz, ifadeyi meram edemez. Yüreği rahatlamamışsa bir adamın onun dili doğru dürüst dönmez. Hakikatleri ulu orta olduğu gibi ifade edemez, aktaramaz. O itibarla her şeyden önce Allah'ın yardımına sığınmak, ve bir yürek rahatlığına sahip kılınmayı Cenab-ı Hak'tan talep etmek tebliğde olmazsa olmaz şartlardandır. Hz. Musa'nın bu yürek ferahlatılma duası kendisi için de ayrı bir mazereti olması itibariyle çok dikkat çekicidir. Çünkü Diyor ki ikinci ayette ik, duanın ikinci cümlesinde Estağfirullah Ve yessirli emri Ya Rabbi Benim için işimi kolaylaştır işinin zor olduğunun farkında Çok zor bir işe Cenab-ı Hak onu görevlendirmiş Aslında tebliğ herkese yönelik olarak çok zor değil. Ama bazı durumlar vardır ki çok zordur. İşte Hazreti Musa bunu söylüyor. Ve yessir, li, o li var ya, li, li işte bu manayı veriyor. Ya Rabbi benim için, benim özel durumum var demek istiyor. Bu özel durumuma uygun bana bir kolaylık ihsanı eyle. Biz bu kolaylıkla ilgili alakalı Kur'an-ı Kerim'de çok şeyler biliyoruz. Kolaylıkla alakalı. Bakın gene İnşirah Suresi'nde yüce Allah Hazreti Peygamber'e işinin zor olmayacağını, her zorlukla beraber en az bir tür kolaylığın olduğunu ona müjdelemişti. Fe inna me'al usri yusrâ. Bilesin ki her bir zorluğun bir çeşit kolaylığı vardır. Hiçbir zorluk en az iki kolaylıktan daha zor değildir. Zorluk olabilir ama bilinmelidir ki o zorluğun üstünde onu mağlup edecek kolaylıklar vardır. İnne yusra", o iki defa tekrarlanmasının sebebi odur. Arapçada çok önemli bir kural orada söz konusudur. Biraz hafif Arapça söyleyeyim marife bir kelime, yani başında eliflam olan bir kelime aynı formda peş peşe iki defa gelir ise onun cevabı durumundaki kelime de nekre olarak aynı kalıpta gelirse bu en az iki kat manası verir. Arapça'da kuraldır. Tabi biraz ağır kaçtı ama bu kural. Hani bunu anlayacaklar da var içinizde de onun için söylüyorum. <gülüyor> marife marife bir kelime eliflamlı bir kelime aynı formda peş peşe iki defa gelirse onunla beraber eliflamsız bir kelime aynı formda nekra olarak belirteç edatı olmadan gelirse o nekra en az iki manası verir. Bu kuraldır. Arapça kurallarından bir tanesidir. Bu kuralı çalıştıran Hazreti Peygamber o ayetin tefsirinde şöyle diyor. Muhazzez Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ayetleri tercüme ederken buyuruyor ki لَنْ تَغْلِبَ عُسْرُنْ يُسْرَيْنِ Hiçbir zorluk iki kolaylığa galip gelemez. Hiçbir zorluk iki kolaylığın üstesinden gelemez. Yani bir iş ne kadar zor olursa olsun onun mutlak surette kolaylık türünden en az iki tane karşıtı kolaylığı vardır diyor Peygamberimiz. Talak suresinde de Yüce Allah buyuruyor. Seyec'anullahu ba'da usrin yusra. Talak suresinin 7. ayetinde Allah her zorluktan sonra mutlaka bir çeşit kolaylık yaratacak. Yaratır. Ve men yettegillâhe yec'allehu mehreca Talak suresi 2. ayet Kim Allah'a karşı sorumluluğunu iyi bilir, duyarlı davranırsa Allah onun için mutlaka bir çıkış yolu yaratır. Zorlukların, kolaylıkların karşısında dayanamayacağını ifade eden ayetlerdir bunlar. Talak suresi 2 3 4 5 7 bu ayetlerde Allah'a güvenenlerin yere yüz üstü bakmayacaklarını ifade eden bir moral depolayıcı ayetler olduğunu sizlere ifade edeyim. Tabii ala suresinde var lehim suresinde var insanlara hakikatlerin kolaylaştırılacağını ifade eden ayetler ama daha fazla uzatmayayım isterseniz <gülüyor> Hz. Musa şunu istiyor diyor ki ya Rabbi benim için işimi kolaylaştır yesirli emri işimi kolaylaştır işi zor işi zor niye işi zor? onu bir ayet daha okuyayım ondan sonra söyleyeceğim ama bu işin zorluğu kolaylığıyla ilgili konuşunca benim anamdan anlattığım bir şey var anam bir gün yanımda arabada oturuyor anama baktım ki Arapça bir şey okuyor şöyle bir kulak kabarttım ne okuyor diye baktım Baktım ki bir hadis şerif var, onu okuyor. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi bil hayr. <gülüyor> Ey Rabbim. He, neyse işte onu okuyor. Dedim ki ana ne okuyorsun sen ne? Dedi sen anlamazsın dedi.
1: <gülüyor>
0: tamam dedim. Ben anlamam ama senin de çok anladığın söylenemez dedi. <gülüyor> Doğru okumuyorsun dedim. Allah iyi ki duanı kabul etmiyor senin dedi. <gülüyor> Niçin dedi? E, diyorsun ki Rabbi yessir, ey Rabbim kolaylaştır. Vazgeçtim, kolaylaştırma.
1: <gülüyor> Rabbi
0: temmin bil hayr diyecek yerde diyor ki ve la temmin bil hayr. Sonunu hayırla tamamlama.
1: <gülüyor> yanlış
0: okuyorum. Dedim <gülüyor> ana yanlış okuyorsun. Allah duanı kabul etmez böyle. Bizim oranın ağzıyla, biz Trabzon çay şey karadıyız. <gülüyor> Sen çok af kurma dedi. <gülüyor> Allah benim ne demek istediğimi anlayaydı. Dedi. Tabii dedim Allah ne demek istediğini anlayıyor ama sen anlamayorsun ne dedi dedim. Korkma Allah Türkçe anlar Türkçe söyle bunu. Allah'ın anlamadığı dil yok. Olmaz dedi ama baban Arapça yapaydı dedi. Babam Arapça biliyor sen bilmiyorsun dedi. Anamı Türkçe dua yapmaya ikna edemedim. Ama Arapçasını düzeltti. Artık düzgün okuyor orayı. Yani bu ayetleri okuyunca hep aklıma geliyor anamla o diyalo. Tabii bu arada bir şey daha söyleyeyim işin içinde babam da olunca geçen hafta pazartesi sabah namazına giderken babam tam caminin kapısında buzda kaydı düştü kalçası kırıldı geçmiş olsun. Allah'ın Allah'ın bir haftadır Allah'ın hastanelerdeyim buraya da hastaneden geldim şimdi de hastaneye gideceğim maalesef kalçası parçalandı babamın ee, protest takıldı
1: çok üzgünüm
0: esasında yani konu Firavun'a bile olsun tebliği yapın ayetleri olmasaydı ben kendime bir mazeret bulup hastanede olmayı tercih edecektim ama biz tebliğ görevimizi yapalım buradan da dua yetiştirelim e, bütün hastalara bütün hastalara elbette bu arada babamıza da Allah acil şifalar ihsan etsin Allah'ın
1: ne yapalım <gülüyor>
0: su taslisi su yolunda kırılırmış babam camiye giderken düştü Başka yerlerde düşenler kendi durumlarını sorgulasınlar. 80 yaşında adam sabah namazına camiye gidiyor. İşte maalesef kaydı düştü. Böyle bir kaderimizde demek ki böyle bir ortamla, hastane ortamlarıyla benim ömrüm epeyce hastanelerde geçti ama babamı öyle hiç tahayyül etmiyordum. Yani i̇nsan için çok zordur babasının ameliyattan çıkmasını beklemek. Gerçekten çok zormuş. Allah herkese dayanma gücü versin. Zor ve sıkıntılı işler olsun. Allah onun da eczini artırsın. Bizi de imtihanı kaybetmeyenlerden eylesin diye dua edelim. Evet. Hazreti Musa dua ediyor. Diyor ki ya Rabbi yüreğimi ferah tut. Benim için gönlümü ferahlat yarım. Ya Rabbi benim işim zor. Benim için işimde kolaylıklar ihsan eylesin. Ve ondan sonra bakın ne diyor? Vahlül uqdeten min lisani. Yani ben böyle peygamberi sevmem de kimi sever? Bak, insan peygamber. İnsan peygamber. Diyor ki, Ya Rabbi, dibimden düğümü çöz. Niye böyle diyor? Sıkıntı var onun için bazıları diyor ki Tevrat'ta yazıyor ki Hazreti Musa kekeme yok canım. Böyle saçmalık olur mu? Peygamber kekeme olur mu? Ne anlatacak? Kekemelik diye bir şey asla söz konusu değil. Ama yüreğinde bir sıkıntı var Hazreti Musa'nın. Yüreğinde sıkıntı var. Nedir bu sıkıntı? O sıkıntıyı şimdi birkaç ayetle sizlere aktaracağım. Şimdi gene yine Arapçayla alakalı bir şey söylemek istiyorum o Hazreti Musa'da kekemelik olmadığını ifade bağlamında. Bakın vahlül ugdeten min lisani min lisani dilimden dilimden bir bölüm bir bölüm oluşan kilidi çöz ya Rabbi. Dilimdeki kilidi çöz demiyor. Yani dili kilitli değil yani konuşmada bir sorun yok ama özel bir konu konuşacaksa o konuyla alakalı bir bölüm konuda sıkıntı var demek istiyor o min vaziyet ifade eder bir bölümünden yana sıkıntım var demektir min edatı var min bir bölümü demektir tamamı anlamına da gelir bir bölümü anlamına da gelir dilimdeki bir bölüm o kilidi çöz diyor Neydi o bir bölüm kilit? Şimdi bakın, onun ne olduğunu Kur'an bize anlatıyor. Kendimiz hiçbir şey anlatmaya, üretmeye çalışmayalım. Kendisi bak, insan peygamber. Ben Kur'an'da peygamberleri tanıyınca Allah'ın peygamberlik sistemini ne kadar mükemmel şekillendirdiğini gözlemledim. Kur'an'dan anlatılınca ama başkalarının anlatmasıyla değil Allah'ın anlatışıyla biz nasıl bir peygamber inanışına sahibiz onu rahatlıkla gözlemliyor bakın diyor ki Hazreti Musa şuara suresinin 26. suredir şuara suresi onun 10, 10. ayetinden itibaren Hazreti Musa ile alakalı bölüm başlıyor Hemen baş tarafta diyor ki calla ve izna Musa. Rab Musa'ya seslenmiş. Demişti ki en tilka ve yine Kalma ne Şu zalim topluma yani Firavun toplumuna git. Onlara de ki hani ela <gülüyor> yetekune. Başlarına gelecek sıkıntılardan hala korunmayacak mı bu adamlar? Git. Tebliğde bulun onlara. Şimdi cevap veriyor Hazreti Musa. Diyor ki Kale Rabbi, ey Rabbim inni ekafu en yüklü bu Ya Rabbi beni yalanlamalarından korkuyorum. Beni yalanlayacaklar diye korkuyorum. O yalanlanma korkusundan dolayı bak ondan dolayı veya di ku yüreğim daralıyor benim içim sıkıntıyla doluyor içim sıkıntıyla dolduğu için dilim yürümüyor dönmüyor sıkıntı var adamlar beni yalanlayacaklar benim yüreğim daralacak bu ikisinin sonucu olarak dilim dönmeyecek benim böylece feansir ila harun ya Rabbi Harun'u da gönder. Ve ve bakın. Şu cümle asıl cevap şu. Ve lehum alay zun fun feakhafu Ya Rabbi onların lehinde benim aleyhimde bir günah var ortada. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Ne yapmıştı? Kavga eden iki delikanlıdan biri yardım istemişti. Yardım isteyen kendi taraftarlarından biriydi. Onun tarafını tutarak öbür adama bir yumruk attı. Adam öldü. O öldükten sonra oradan kaçtı. Tam medyene doğru gitti. Şimdi medyeden geri dönecek. O delikanlıyı öldürdüğü yere. Şimdi şundan korkuyor hazretim Musa. Şimdi din adına bir şey söyleyecek o millete. Ne diyecekler onlar? Sen mi bunu diyorsun? La, suçsuz adamı öldürdün ya sen. Şimdi bu iş senin işin mi? Hazreti Musa diyor ki Ya Rabbi ben onların yanına gitmekten korkmuyorum aslında. Beni yalanlamalarından korkuyorum. Çünkü bana söyleyecek sözleri var bu adamların. Beni yalanlarlarsa benim yüreğim daralır. Yüreğim daralırsa dilim dönmez benim. Hakikatleri doğru dürüst söyleyemem ben bu adamlara. Bakın tebliğde doğru bir psikolojinin ne kadar önemli olduğunu öğretiyor. Yüreğiniz rahat olacak. Bir korkunuz olmayacak ki ifadeyi meramınız düzgün olsun. Onun için Rabbi şahli sadri dedi. En başta ya bir gönlümü ferahlat dedi. Çünkü ferahlatılmayan gönül kelimeleri doğru düzgün aktaramaz karşı tarafa. Gönlü parçalanmış bir adamın dilinden düzgün cümleler dökülmez. Onun için münafıklara Allah-u Teala diyor ki onların yürekleri paramparçadır. Tahsebuhum cemi'an hepsini sen bir görürsün ama ve gulubuhum şedda onların kalpleri paramparçadır. Bölük pörçüktür, delik deşiktür. İşte insan peygamber. Ama korkusunu sadece öldürülmek diye belirlemiyor. Asıl korkum diyor beni yalanlayacaklar onun korkusu tebliğde başarısız olma korkusudur. Yoksa mahza bir ölüm korkusu filan değil. Bakın ilk sıraya beni yalanlamalarından korkuyorum cümlesini yerleştirmiştir. Sonra da beni yalanlamalarından öte adamların lehinde bir koz var. Ellerinde bir koz var. Benim onlara karşı bir suçum var. Beni öldürmek isteyeceklerdir bu adamlar. Beni öldürmek isteyen adama ben bir hakikati nasıl anlatacağım? İyisi mi? Görevimden kaçmıyorum. Ben bu görevi yapmam demiyorum. Beraberinde bana bir yardımcı ver. O ayet geliyor tabi. Taha da onu okuyacağız. Şimdi yaklaştık. Niye dilinde düğüm var? O soruyu cevaplamak için burayı okudum. Bir yerde okuyacağım. Kasas suresinde Kasas suresinin 32. 33. ve 34. ayetleri bununla alakalıdır. 33-34. Kasas 28. suredir. Kale diyor ki Hazreti Musa Rabbi ey Rabbim İnni kateltu minhum nefse Ya Rabbi ben bu adamlardan bir can öldürmüştüm. <gülüyor> Dolayısıyla beni öldürmelerinden korkuyorum. <gülüyor> kardeşim Harun onun dili daha düzgündür bu konuda. Onun bir suçu yok çünkü. Daha düzgün konuşur. Yüreği daralmıyor. Herhangi bir korku içerisinde değil. Benim kardeşim Harun'u <gülüyor> benimle beraber onu da gönder. İnni en Ya Rabbi Bütün derdim beni yalanlamalarından korkuyor oluşundur. Beni yalanlamalarından korkuyorum. Başka bir derdim yok diyor. Şimdi bütün bu ayetleri şunun için okudum. Hz. Musa kekeme filan değil. Hz. Musa'nın konuşmasında herhangi bir kabahat yoktu. Sadece yüreği daralmış bir insanın dilinin rahat dönememesi ve hakikatleri olanca açıklığıyla ortaya koyamama ve sonuçta da yalanlanmış olma sıkıntısı Hz. Musa'nın konuşacaklarını doğru söyleyememesine neden olabilecekti. Hz. Musa'nın dile getirdiği buydu. Yoksa Allah kekeme insanları peygamber olarak filan göndermez. Peki, bize ne var burada? Öyle mi? Vahlül ugdetem min lisani. Bize ne? Biz ne yapacağız şimdi? Hani ayet bize insin bakalım. Öyle mi? Asıl önemli olan burası değil mi? Biz ne yapacağız? Bizim vahlül ugdetem min lisani ayetinden anlayacağımız ne? Birkaç şey belirledim. Bir, Demek ki korku sözün söyleniş biçimini etkiler. Bunu bileceğiz. Korkan adam sözü doğru söyleyemeyebilir. Korku yani psikolojik bir olay fizyolojik sonuçlar meydana getirebilir. Psikolojik bozukluklar fizyolojik yani bedensel hareketler etkileyebilir. Onun için psikolojinin düzgün olması lazım. Yüreğin rahat olması lazım. Tebliğde rahat olmak lazım. Şimdi bazı tebliğde sıkıntılı olanlar vardır. Onların sıkıntısı korku filan da değildir. Onların sıkıntısı nedir biliyor musunuz? Anlatacağı şeyi bilmiyor. Doğru dürüst bilmiyor. Hakikatin bilgisine sahip değil. Onun için her an bir soru sorulur korkusuyla kaçmanın yollarını arar. İnşallah bir soru sormazlar. Sorarlarsa yandım gittim diye tedirgin olur. Böylece psikolojisi bozuk olur. O adam cümlelerini doğru dürüst aktaramaz. Bak ben bunu yaşadım. Burada bir defa birkaç defa anlatmışımdır. Mutlaka anlatmışımdır. Haliza Hanım bilir. Rabia abla bilir. Mutlaka bilirler. Anlatmışımdır yani. Buradan bir tarih Trabzon'a gidiyorum. Asistan olduğum ilk yıl 1988. Bundan 22 yıl önce ilk asistan olmuşum, havalıyım, hiç kimseyi beğenmiyorum. Öf, okulu birinci bitirmişim, kibir dökülüyor her taraftan, hiç kimseyi beğenmiyorum. Onun için de evlenemiyorum. <gülüyor> evlene teklif ediyorlar bana filanca kızı, hiç kimseyi beğenmiyorum. Devam ediyorum o kibirli halime. O arada dedim ki Ya Rabbi bu ara canımı alma. Canımı alırsan kesin bu kibirle cehennem gidermiş gidecek bir yeri. Tam o kibirde burnumu bir sürttü Allah-u Teala. Bindik arabaya bayramda köye gidiyoruz Çayakar'a. Yanıma baktım iki tane turist oturmuş. Ben O zaman da İngilizce konuşuyorum Çatpat. İngiliz birini yani yabancı birini görünce dedim ki bunlarla biraz konuşayım. Ne var ne yok işte kimsin nesin ne değilsin biraz tanıştık bana dedi ki ne iş yapıyorsun sen işte ben dedim a, e, research assistant araştırma görevlisi ne araştırıyorsun dedi dedim Kur'an'ı Neyi araştırıyorsun dedi biz dedim Kur'an araştırmacısıyız sen Kur'an'ı biliyor musun dedi biliyorum dedi hem her tarafını biliyorum dedi çok kuvvetli hafızım yani Hani hafızın İngilizcesi yok onu söyleyemiyorum da yani. biliyorum diyorum senin de Tevrat'ı bilen var mı tanıştık. İsrail asıllı Belçika vatandaşı iki mühendis bunlar. Şey, Aydir'e doğru gidiyorlar. Eee peki, Kur'an'ın en uzun süresi hangisidir dedi bana. Ben de Bakara'dı. Peki dedi, Bakara'da ne var dedi. Bakara'da ne var dedi ben ne bileyim ne var biz ne kadar güzel anlamadan okuyoruz Bakara'yı ben nereden bileyim ne var Bakara'da hem de tefsir asistanıyım yeni başladım ama bana kimse demedi ki o zamana kadar Bakara'nın içinde şunlar var ya da içine bak bak bakalım ne görüyorsun okuduk başka kitaplar Allah'ın kitabını hiç okumadık ezberledik elham gibi her tarafını okuyoruz ama mana yok Üstelik Arapça da biliyorum ha. Buna rağmen manaya, buraya yönelmedik. Bize dediler ki, sen kimsin Kur'an anlayacaksın ya? Başka kitabı. Tefsirciyim gene kitabı. Bunu okumuyor, Ne okuyacaksak? Dedi ki Bakara'da ne var? Dedi. Dedim ki Bakara'da ne var? Bakara'da ne var? Ne yok ki? Nereden bileyim ben? Bilmiyorum. Dedim ki o İsrail oğullarının keseceği bir kurban var. O ya böyle çabuk diyemiyorum onu. Bunu diyene kadar gittik ordu ya. Yani nerede diyeceksin çabuk çabuk konuşamıyoruz. Dedi ki bak dedi. O dedik. O o iş dedi. O surede 7 ayet dedi. Daha 280 ayet daha var dedi Bakara'da. Onlarda ne var dedi? Nereden bileyim? Bilmiyorum. İşte başladım hafızım ya, ne vardı ulan veyiz bu gelin merak etmeyince Adem, dedim. Adem var. İndik aşağıya biraz da Abraham dedim. İbrahim var. Salamon dedi Süleyman, peygamber adlarını söylüyoruz Başka ne diyeceğiz? Ben ne anlatacağım Kıble'den, Bibli'den? Bilmiyorum ki zaten onlar oralarda mı? Şimdi yüreğime bir sıkıntı bastım. Hani önce konuşayım diye çok meraklıydım. Sıkıntı basınca vallahi dilim dönmez oldu. Daha gık çıktı. Hep adama dönüp konuşuyordum. Bu defa döndüm bu yana. Korkuyorum şimdi bir şey daha sorarsan ne diyeceğim ben bu adama? Adam Tevrat'tan soruyor ki. Kur'an'dan soruyor. Bizim kitaptan soruyor ve bizde gık gık yok. Biraz daha gittik. Dedi bakar mısın genç? Dedi. Bak buyur dedim. Sizde dedi kutsal geceler var mı? Var dedi. Ne, ne var dedi. Mesela Cuma dedi. Ne yaparsınız dedi Cuma geceleri? Ne olsa yaparız dedim. Ne, ne, ne yaparız? Yani dini adına ne yaparsınız? Dedim Yasin okursunuz. Bana aynen ifadeşi Yasin'i kime okursunuz? Ölülere dedim. Yasin Yasin'de ölülerle alakalı ne var
1: dedi. <gülüyor> ulan dedim
0: Allah'ın Yahudisine bak ya sen ne dedim ya kendi kendime ya sana ne bizim Yasin ne güzel okuyoruz ölülere yani Sen sana ne fakat adam bizim kitaptan soruyor cevap yok bana yazarak bir şey verdi dedi dedi anlamadım adamın elini yaz lütfen dedim uzun yıllar yanımda taşıdım o yazdığı şeyi sonra kayboldu,
1: şey, dedi ki
0: yok o kadar da değil yani <gülüyor> onlara da bir çerçevelik şey söyledim ben, rovanşı aldım ben <gülüyor> rovanşı Almanya'da aldım den iyi aldım eee burada papazdan da almıştım bir rovanş a- O hiç fırsatı kaza etmem <gülüyor> <ben>. düştüm <gülüyor> anında yapıştırdım cevabını dedi bana ki bir müslüman olarak Kitabınızı tanımak önce sizin görevinizdir. Bu kitabı siz tanımadan başkasını tanıma isteği hakkınız yoktur. Sen kendi kitabını tanımadan kime ne kitap tanıtacaksın? Sana ne? Sana inmemiş ki bu kitap. Sen sana indiremedin ki bunu. Bilenlere inmiş. Sana inmemiş. Bakın şu Hazreti Musa'nın bu cümleleri hayatımda yaşanmış gerçekler. İçim daraldığı için adama konuşacak cümle kuramadım. E, meledim durdum. Bildiğim cümleleri söyleyemedim. Dilim düğümlendi. Niçin? İçim daraldı. Bu şu demektir. Bir adamın psikolojisi bozuksa davranışları da bozuk gider. Konuşamaz artık. Sağlıklı bir süreç Ondan bekleyemezsiniz. Hazreti Musa duasında bunu bize öğretiyor. Asıl öğrenilmesi gereken şey budur. Doğru bilgiyle ve ayaklarının üzerine sağlam basan bir inanç ile yapacağınız tebliğ faaliyetinizi yapınız. Çünkü yüreğiniz daralmış ise diliniz düğümlenir. Bunu unutmayın. Yüreğiniz sıkıntıya düşmüş ise diliniz kekemelemeye mahkum olur. Bir sonuç bu. Bir. Bir sonuç daha çıkarttım. Bunlar benim, bunlar bana ait sonuçlar. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Siz başka sonuçlar çıkartabilirsiniz. Başkası başka şeyler üretebilir. hiç. Burada bir engel yok. Ben böyle anladım. İkinci sonuç. Tebliğde güzel konuşmak esastır. Güzel konuşmuyorsanız sizi kimse dinlemez vurçalayarak, hakaret ederek, küçük görerek, hakaretin her türlüsünü deneyerek insanlara tebliğe bulundumlar. Tebliğde güzel konuşmak esastır. 3 Demek ki biz bugün ne kadar zor şartların altında bulunduğumuzu söylermiş olursak olalım. Bizden önce yaşayanlar bizden daha zor şartları yaşamışlardı. Bunu unutmamalıyız. Yani tebliğde seçicilik değil, görevini yapma hassasiyetiyle davranmak durumundayız. Eskiler daha zor görevler yaptılar. Biz ne olursa olsun şartları kendi lehimize biraz daha dönüştürebilme imkanına sahibiz. Bahanelere sığınarak işi yapmamak gibi bir hususiyet üzerine girmeyelim derim. Ben böyle anladım. Bu, bu ayette. Tebliğde güzel konuşmak lazım. Psikolojik olarak rahat olmak lazım. Efendim e, yüreğini yüreğini başka şeylere bağlamamak lazım. Ve her halükarda Allah'ın dinine insanları davette olabilecek en güzel metodu ortaya koyarak temli faaliyetini yapmak durumundayız diye ilk etapta sonuçlar olarak bunları söylüyorum. Şimdi bakın, Hazreti Musa bu üç cümleyi nereye endekslemiş? Yani demiş ki, Ya Rabbi benim için yüreğimi ferahlat. Ya Rabbi benim için işimi kolaylaştır. Ya Rabbi, dilimdeki yani psikolojik darlıktan kaynaklanan o düğümü çöz. Vahhululugudeten millisani. Dilimdeki o kısmi sıkıntı e, sonucu olan o darlığı çöz ki yfkhuhu kavli. Mesela bu. Bütün bütün konuşmaların hasılası bu. Yfkhuhu kavli. Ya Rabbi sözümü anlasınlar işte derdim bu. Sözüme iman etsinler demeyim. Anlasınlar beni diyor. Şu cümlenin güzelliğine bak. Biz ne yapıyoruz? Herkesi inandırmaya çalışıyoruz. Yok ya böyle bir görevimiz yok. Siz anlaşılmaya çalışın. İnandırmaya çalışmayın. Adam yüreğini açmadan sen o yüreğe bir şey koyamazsın. Sen kimsin? Yine birkaç, birkaç vesileyle söylemiştim. Bizim tebliğ işimiz ameliyatlara benzer, ameliyatlara. Bir adam kendisi ameliyat olmaya hazır olacak, ikna olacak. Hasta bakıcılar onu ameliyat basasına yatıracak. Biz hasta bakıcı gibiyiz. Yani kendisini bir şeye hazırlamaya gayret edene yardım ederiz biz. Adam ikna olur, biz ona yardım ederiz, ameliyat masasına yatar ama ameliyatı biz yapamayız. Allah yapar. Hidayeti Allah verir. Peygamberler bu anlamda insanlara hidayet noktasında bilgi akışı sağlama görevini üstlenen aracılardır peygamberler adama hidayet edemezler hidayet eden Allah'tır peki Allah kime hidayet eder işte kendisi isteyen adama İstemeyeni zorla hidayete kimse getiremez evet söz bu yefkahu kavli sözümü anlasınlar sözümü anlasınlar sözüme inansınlar demiyor peşime takılsınlar da demiyor. Çünkü peygamberin görevi tebliğdir vesaire. Başka bir görevi yok. Gerisi, gerisi adama kalmış. Ve onun iradesi doğrultusunda Cenab-ı Hakk'ın müdahalesine kalmış. Biz ne biliriz? Evet. Demek ki bu ayetten şunu da çıkartırız biz. Dildeki düğüm çözülsün diyenler hem tebliğde bulunacak adam için bu düğümü çözmenin önemini ortaya koyuyor hem de düğümü çözülmüş adamın sözleri karşı tarafta daha kolay anlaşılır bu mesajı verir. Siz düzgün konuşursanız karşı taraftaki de bunu düzgün anlayabilir. Siz yanlış eğri büyülü konuşursanız söz karşı tarafa daha da yanlış gider. O itibarla dildeki düğümün çözülmesinin anlatmanın yanında anlamada da çok etkili bir rol üstlendiğini ifade edebiliriz. Dildeki düğüm anlatmanın yanında anlamada da son, son derece önemlidir. Bir, iki, 10 yıllardır söylediğim bir cümleyi şimdi bir daha söylüyorum. İşte Hz. Musa'nın cümlesi benim delillerimden biridir. Bir sözün söyleniş gayesi anlaşılmaktır. Anlaşılmak için konuşmak lazım. Anlaşılmamak için konuşulmaz. İnsanlar anlaşılmak için konuşmalıdırlar da Allah anlaşılmamak için konuşmuş olabilir mi? Biz anlaşalım, anlaşılalım diye konuşuruz da Allah anlaşılmamak için konuşmuş olabilir mi? Elbette hayır. Biz anlaşılmak için konuşmak durumundayız. Çünkü Allah'ın kelamının gönderiliş gayesi de budur. Bu konuda onlarca ayet var. O ayetleri defalarca söyledim. Bir daha söylemiyorum. Evet. Evet. Gönlü rahat olmayan bir adamın dili rahat dönmez. Dili rahat dönmeyen bir adamın sözü doğru, karşı tarafa doğru gitmez. Yüreği sıkıntılı olan bir adam ifade-i güçlük çeker. Bunun tersi olacak ki doğru olsun. Yani yüreği rahat olacak, dili düzgün bir ifadede bulunacak ki karşı taraf bundan etkilenmenin imkanlarını arasın. E geçmişlerimiz söylemişler. Kem aletle kemalat olmaz demiş. Yani yanlış şeyler kullanarak doğru sonuca ulaşılmaz. Doğru bir metot, doğru bir usul takip edeceğiz ki sonuç doğru olsun. Doğru bir şeyle buluşmanın imkanıyla yüz yüze gelelim. Bakın. Neticede Kur'an-ı Kerim'de mesela tebliğde İnsanların nasıl davranmaları gerektiğini ifade eden ayetlerden birkaç tanesini size hatırlatayım. Mesela Ankebut Suresi'nde var. "Ve lacühadilu ehli'l-kitabi illa bi'lleti Siz kitap ehliyle en güzel şekilde tartışın. Ankebut 46. ayet. Yani 29. surenin 46. ayeti. Kitap ehliyle en güzel şekilde mücadele ediniz diyor. Başka bir, başka bir tebliğ biçimimiz yok. Nahl suresinin 125. ayeti. 16. sure 125. ayet. Buyuruyor ki Hüce Allah Ud'u ila rabbike Sen Rabbinin yoluna şöyle davet et. Bil hikmeti. İçi dolu sözlerle. Hikmet o demek. İçi dolu sözler. Vel mev'izatil haseneti En güzel nasihatlerle Rabbinin yoluna davet et. Onlarla en güzel şekilde tartış, mücadele. Bizim yolumuz bu. Çünkü biz sözleri söyleyeceğiz, karşı taraftaki de sözlerin en güzeline tabi olmaya gayret edecektir. Bunun için yüreğimizin rahat, ifademizin düzgün, sunumumuzun da metodik olması lazım. İfadesi düzgün olmayan, yüreği sıkıntılarla paramparça olan bir adamın ifadelerinden karşı tarafın doğru sonuç çıkartması mümkün değildir. Yefkahu kavli, sözümü anlasınlar ifadesi, bir sözün söyleniş gayesini ortaya koyan nefis bir cümledir. Bakın, bu anlamayla alakalı Arapçada bazı kavramlar vardır. Mesela tezekkür, mesela tefakkuh. Mesela teakkul, mesela tefekkür, mesela tedebbür. Hepsi anlamayla alakalıdır. Az buçuk aralarında mana farkı vardır. Tezekkür daha çok kıssalarla alakalı kullanılır. Geçmişi güne taşıma şeklindeki düşüncedir. Yani kısalarla Hatırlama, hatırlayarak sonuç çıkartma, geçmişi güne getirme, geçmişi güne aktarma anlamındaki düşünceye tezekkür derler. Tedebbür, hem geçmişten hareketle hem geleceğe yönelik olarak tedbir almayı öğreten düşüncedir. Tedebbür. Hem geçmişten beslenen daha bir arka demektir. Arkadan geçmişten beslenen yani maziden sonuç çıkartan ileriye doğru tedbir önlem almayı öğreten bir düşünme biçimidir tedebbür. İkincisi budur. Üçüncüsü taakkul. Taakkul ise akıl bağ demektir. Bağlamak. Geçmişi güne bağlamak demektir. Olaylar arasındaki ilgiyi kurmak demek. Akıl ilgi kullan vesile demektir. Akıl bağlamak demektir. Taakkul geçmişi, geçmiş olayları gününle ilişkilendirerek ikisini birbirine bağlayabilme şeklindeki düşünce eylemidir. Taakkul. Bir de tefekkuh var. Tefekkuh işte burada geçiyor. Yafkahu kabili. Tefekkuh ise bütün bilgileri geçmiş, hal ve gelecekteki bütün bilgileri güne taşımaktır. Fıkh etmek demek hayatın ortasına taşımak demektir. Geçmişi, hali ve geleceği ana taşıma biçimindeki düşüncedir. Tefakkuh. Fıkh budur yani. Bilgileri güne getirerek ondan sonuç çıkartabilme eylemine tefakkuh derler. Bir de hepsini içine alan Ayrı bir kavram var o da tefekkür. Tefekkür fikir üretmek demektir. Bütün süreçleri kavraya kavrayan zihnin düşünme eylemine tefekkür derler. Bak bunların beşinin de kalıbı aynı. Tezekkür, tedebbür, taakkul, tefakku, tefekkür. Beşinin de kalıbı aynı. Buna Arapçada da babı derler. Terfa ul babının önemli bir özelliği vardır. O da yavaş yavaş süreç devamıyla bir şeyleri elde edebilme manasıdır. Bir anda olmaz bunlar. Bir bir eylemin, bir faaliyetin, bir sürecin sonucu olarak elde edilecek kazanımlar bu babla ifade edilir. Tefaul babu derler buna. İşte tefekkür, tezekkür tefekkür, teakkul, tedabbül hepsi bu kalıptan geliyor mesela tefekkür kelimesinin Kur'an'da geçen bir tane bir şey daha var bir kalıbı daha var tefkir kalıbı tef'il kalıbı şeyde geçiyor müddessir suresinde innehu fekkere fekkere fekkere bak kalıp değişince mana değişir Fekkere olunca, kötü düşünce ortaya koymak demektir. Tefkir, kötü düşünce ortaya koymaktır. Tefekkür, doğru düşünce ortaya koymaktır. Tefkir, fitne fücur peşinde koşmak demek. Sen şimdi gel de, emsile bina okumadan, Kur'an'ı anlayacağım söyle. Söyle! Sen binada bu babların özelliğini bilmezsen, Tefkürle tef- tefekkürle, tefkirin manasını nasıl ayıracaksın? Bakacaksın mealde. Mealde de diyor ki düşündü. Kesin bendeki de öyle yazmıştır bak. Dur bakayım ne yazmıştır. Tekrar e, düşündü taşındı. İnnev fekkere düşündü taşındı. Düşündü taşındı ne yani? İyi mi? Hayır. Fitne fükür peşine koştu demekti de bu. As bin Vail'den söz ediyor. Peygamber'e, Velid bin Mughire'den söz ediyor. Bir çirkin adamların entrikalarıdır, tevkir. Tevkir, başka bir düşünme biçimidir. Tefekkür, başka bir düşünme biçimidir. Onları da böyle antiparantez söyledim size. Bir daha belki sırası gelmeyebilir. Efendim, aklınızda bulunsun. İki buçuk oldu saat. Bitireyim mi? ama konu bitmedi yani şey, Hz. Hazreti, Hazreti Musa'nın istekleri bitmedi şimdi bir vezir istiyor destek istiyor gerekçesini söylüyor Cenab-ı Hak ona cevap veriyor hele hele Cenab-ı Hak'ın 36. ayette verdiği bir cevap var Musa. bu ayette ilgili bu gece hastanede sabaha karşı bunları yazdım neler aklıma geldi ama uzun bir sürü en az 30 tane ayet söyleyeceğim size o sadece 36. ayetle alakalı bir sürü peygamberler tarihini özetledim Allah'ın dualara icabeti nasıl oluyormuş bu sadece Hazreti Musa ile alakalı değil başka da var bize de var onu daha zengin <gülüyor> bir kafayla sizlere aktarayım istiyorum yani bir buçuk saat yaklaştı aşağı yukarı Hazreti Musa'nın 29. ayetten itibarenki isteklerini İsterseniz bir sonraki haftaya bırakalım. E, haftaya biraz daha sağlam bir kafayla biz konuşmuş oluruz. Siz de daha dinç bir zihinle bizi takip etmiş olursunuz. E, i̇nşallah. Haftaya Allah-u Teala'dan bir mani olmaz ise kalan dersleri... Yani biz bu derslere bir ara veredim mi bilmiyorum. Hiç ara para vermedik. Bu kalabalık böyle olduğu sürece ben ara vermem ama böyle arada boşluklar olursa çeker gider.
1: Yani bir, bir
0: kesinti yok Allah'a şükür. Biz buradayız siz de burada olun.